0: Je m'appelle Yossi, et dans ce podcast, je vous parle des sujets liés à l'hébreu et à Israël au sens le plus large. Bonne écoute Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la fameuse « loi du retour », en hébreu « Chok hashvut. Certains d'entre vous le savent, il existe en Israël une loi, la loi du retour donc, qui garantit à tout juif du monde le droit d'immigrer en Israël et de devenir citoyen. Orelsan dirait simple, basique. Mais alors, pourquoi cette loi déchaîne autant les passions au sein de la société israélienne? Écoutez plutôt l'un des débats à la Knesset, le parlement israélien. Commençons par le commencement. Cette loi est votée en 1950, soit à peine deux ans après la création de l'État. Pour rappel, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël annonce, deux points ouvrez les guillemets, l'État d'Israël sera ouvert à l'immigration juive et aux Juifs venant de tous les pays. Cette loi est donc aussi importante qu'évidente. Elle vient confirmer le droit des juifs sur la terre d'Israël. C'est l'expression du fait que l'État d'Israël est le pays du peuple juif. Alors, grosso modo, cette loi fait consensus. Même s'il est vrai qu'il existe une critique latente venant de l'extrême gauche qui pointe le manque d'égalité dans cette loi, voire même son caractère raciste. Mais le sujet de ce podcast est le débat que cette loi engendre et non les raisons de son existence. Restons donc avec notre loi qui, je le rappelle, donne le droit à tout juif du monde de devenir israélien. Vous voyez le hic Tout juif Mais qui est juif La réponse à cette question vous semble évidente (rire) Écoutez ces deux anecdotes qui ont mené la cour suprême israélienne à trancher, si j'ose dire. Schmueld Oswald Rufaysen est né dans une famille juive en Pologne en 1922. Durant la guerre, ses parents sont déportés et tués, tandis que lui survit. Il rejoint les partisans et parvient même à sauver des centaines de juifs. Il doit alors se cacher et trouve refuge dans un monastère. Quelques années plus tard, Shmuel se convertit au christianisme et après-guerre, il devient frère Daniel. Il est même ordonné prêtre en 52. Dans les années 60, frère Daniel renonce à la nationalité polonaise et souhaite s'installer dans un monastère à Haïfa en utilisant son droit au retour. Mais la citoyenneté israélienne lui est refusée. Motif, il n'est pas juif. C'est le moment, je crois, de faire un petit point sur ce que dit la loi juive, la Halacha. Règle numéro 1. Juif est celui qui est né d'une mère juive ou qui est converti au judaïsme. Règle numéro 2. Israël. Afal etchata. Israël ou Un juif reste juif. Frère Daniel est donc bien juif selon la loi juive. Deuxième anecdote. On est toujours dans les années 60. Benjamin Chalit, un Israélien, juif, tout comme il faut, décide de faire une partie de ses études à l'étranger et en profite pour tomber amoureux. Classique. Il revient en Israël avec celle qui deviendra son épouse et quelques années plus tard, Benjamin demande au ministère de l'Intérieur de reconnaître son fils comme juif malgré que la mère ne le soit pas. Il argumente que, même si l'enfant n'est pas juif religieusement, il appartient à la nation juive. Requête acceptée. Le petit chalit est bien noté comme juif auprès du ministère de l'Intérieur. La justice explique que le caractère juif n'est pas à apprécier d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue laïque. De ce point de vue-là, l'enfant fait partie du peuple juif et est noté comme juif. Si on récapitule... On a un juif selon la loi juive qui n'est pas reconnu comme juif par Israël et un non-juif selon la loi juive qui, lui, est reconnu comme juif par Israël. Avouez que c'est déroutant, on se croirait presque dans le Talmud. Ces deux anecdotes obligent la Knesset à définir qui est juif et à clarifier la loi du retour. Un juif est alors défini comme une personne née d'une mère juive ou converti au judaïsme et qui n'appartient pas à une autre religion. D'un autre côté, la loi est étendue aux conjoint du juif, à ses enfants et leurs conjoints et à ses petits-enfants et leurs conjoints. La loi couvre trois générations. Oui, je sais, on dit souvent que la loi du retour vient répondre aux lois nazies de Nuremberg Eh bien, cela semble être un mythe, même si l'idée, bien sûr, reste la même. C'est-à-dire qu'Israël doit pouvoir être un refuge pour tout juif en péril. Maintenant que l'on connaît la loi du retour, vous allez me dire, mais quel est le problème Eh bien, au départ, aucun souci. Faut dire que dans les années 70, on ne peut pas dire que ça se bouscule au portillon pour aller vivre en Israël. Mais regardez ce chiffre. La loi du retour concerne environ 23 millions de personnes dans le monde, plus d'un million de personnes rien qu'en France. Moi, ça me donne le tournis. Et je pense qu'il est grand temps de parler de l'éléphant dans la pièce, l'immigration russe. Je Gorbatchev démissionne, et le drapeau rouge est retiré du Kremlin. Au début des années 90, le rideau de fer tombe. C'est le point de départ d'une immigration massive russophone vers Israël. Rappelons-le, cette vague d'immigration a été une bénédiction pour le pays. De l'académie à l'armée, de la médecine aux travaux pénibles, l'immigration russe a énormément contribué au développement du pays. Si dans les années 90, 90% des immigrants étaient juifs selon la loi juive, ce chiffre est tombé à 20% en 2020. Alors, même si l'énorme majorité des russophones aujourd'hui en Israël se considèrent juifs, et bien nombreux sont ceux qui ne le sont pas selon la loi juive. On parle de 300 à 400 000 personnes. La problématique du débat actuel, c'est ce chiffre-là et son évolution. Nous connaissons la loi du retour, nous comprenons la problématique. Voyons maintenant les solutions proposées. Comme souvent, on a deux équipes. D'un côté, ceux qui souhaitent restreindre la loi du retour, la rendre plus stricte pour n'accueillir que des juifs qui le sont selon la loi juive. Eux demandent d'annuler le paragraphe sur la troisième génération. De l'autre côté, on a ceux qui refusent que l'on touche à cette loi en expliquant qu'il faut savoir apprécier la situation et l'histoire des juifs en diaspora, et particulièrement en Europe de l'Est. Eux demandent, au contraire, de faciliter la conversion de ces personnes a posteriori, c'est-à-dire une fois arrivées en Israël. En ce qui me concerne, je pense pouvoir passer plusieurs heures à défendre chacune de ces deux thèses, mais je risquerai de me fâcher avec moi-même, du coup j'évite. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un peu sur le débat autour de la loi du retour. Si vous avez des questions ou des points à me faire remonter, écrivez-moi sur yossi Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.